0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonjour les enfants, vous allez bien Bah oh, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous le savez, on avance jour après jour dans le conte du Homer qui nous amène au don de la Torah où nous fêterons Shavuot. Le roi David est né, puis il est Niftar à 70 ans, le jour de Shavuot. Je vais donc vous raconter une histoire sur David Améler. L'histoire commence dans une ville en Israël où régnait alors le roi Shaoul. Un jour, un homme qui était très riche est niphtar. Sa malheureuse femme était tellement triste sans lui. Elle était seule avec toute la fortune de son mari et elle ne voulait plus habiter dans cette ville. Elle décida donc de partir. Mais qu'allait-elle faire avec toute la fortune Cette femme veuve ne pouvait pas ramener toutes ses pièces d'or avec elle, car elle ne savait même pas où aller. C'était trop dangereux de se déplacer seule avec autant d'argent. La femme a dû alors réfléchir au meilleur endroit où elle pourrait cacher son argent. Elle réfléchit, chercha longtemps et finit par trouver une solution. Écoutez les enfants, quelle fut l'idée de la cachette Dans les cruches de miel. Et oui, elle se procurerait des cruches et dans chacune d'elles, elle rangerait ses pièces d'or jusqu'à la mi-hauteur. Puis, elle verserait dessus du miel de façon à remplir les cruches jusqu'au bord. De la sorte, personne ne pourrait se douter que le fond cachait un trésor. La femme était très contente de cette superbe idée et elle était certaine que personne n'allait trouver toutes ces pièces d'or. Eh bien, on va voir si le plan de la femme a bien fonctionné. Une fois que la femme eut fini de placer les pièces d'or dans chaque cruche, elle les recouvrit de miel, puis elle alla chez Itsrak, un ami de son mari, pour lui demander de garder les cruches jusqu'à ce qu'elles reviennent. « Rends-moi un grand service, lui dit-elle. Je dois quitter la ville pour quelque temps. Si tu veux bien garder les cruches chez toi, jusqu'à mon retour, je t'en récompenserai généreusement. » Yitzhak accepta et la veuve partit tranquillement. Peu après, Yitzhak, qui était occupé à préparer un festin pour célébrer le mariage de son fils, eut besoin de miel. Il était pressé et n'avait pas le temps d'acheter beaucoup de miel. Tout à coup, il s'est souvenu des cruches de la veuve et il eut l'idée de prendre du miel de ses cruches. « Bah !» se dit-il, « je remplacerai plus tard le miel que je prendrai. » Il se dirigea vers la pièce où les cruches étaient alignées et commença à prendre de l'une d'elles le miel dont il avait besoin. Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant sous l'épée liquide une quantité incroyable de pièces d'or. Sa curiosité s'enflamma. Rapidement, Itzrak vida les autres cruches et il découvrit que chaque cruche cachait beaucoup de pièces d'or. « Oh Quelle aubaine Quelle chance » pensa-t-il en se frottant les mains. « Me voilà tout à coup fabuleusement riche !» Je prendrai pour moi toutes les pièces d'or et je mettrai du miel à la place comme si rien ne s'était passé. Yitzhak se précipita de prendre les pièces d'or pour lui, puis il mit à nouveau le miel à l'intérieur. Peu de temps après, les invités arrivèrent pour le festin du mariage de son fils et personne n'avait remarqué qu'Yitzhak avait fait quelque chose de malhonnête. Mais... Quelques jours plus tard, la femme veuve arriva pour récupérer ses cruches. Elle lui demanda donc les cruches et Yitzhak lui rendit toutes les cruches. Dès que la femme arriva chez elle, vous pouvez vous imaginer les enfants ce qu'elle a fait. Et oui, la femme vida les cruches de leur miel pour récupérer les pièces d'or cachées au fond. Mais à son grand étonnement, elle s'aperçut qu'Yitzhak avait trouvé les pièces et qu'il les avait prises pour lui. La femme fut tellement triste de ne plus avoir d'argent et elle était tellement déçue qu'Itsrak puisse être malhonnête et voler toutes ses pièces d'or. Elle retourna avec empressement chez Itsrak. « Rends-moi !» lui cria-t-elle. « L'argent que tu as dérobé à l'intérieur de mes cruches !» Itsrak, le voleur, lui répondit alors. Madame, « Madame, êtes-vous devenue folle Vous m'avez donné des cruches de miel, je vous ai donc rendu vos cruches de miel. De quel argent parlez-vous Et de toute façon, des autres personnes étaient présentes lorsque vous m'avez confié les cruches de miel. Donc, madame, vous inventez des bêtises. Allez donc voir un docteur, chère madame, au lieu de raconter n'importe quoi. » La pauvre femme supplia Yitzhak de lui rendre ses pièces d'or, mais elle se rendit vite compte qu'elle perdait son temps à faire appel aux sentiment d'un homme si dépourvu de scrupules, un homme si malhonnête. Ne sachant plus quoi faire pour récupérer ses pièces d'or, elle décida d'aller voir le roi Shaoul. Le roi Shaoul la reçut et lui dit. « Chère madame, je suis peiné d'entendre cela. Allez au Sanhedrin, au tribunal, et dites-lui que le roi Shaoul demande une enquête très sérieuse sur l'incident. » Mais le Sanhedrin ne put aider cette pauvre femme, puisqu'il n'y avait aucune personne, aucun témoin, qui avait vu ou entendu qu'il y avait des pièces à l'intérieur des cruches. Et le voleur Yitzhak disait à tout le monde qu'il n'avait jamais vu des pièces d'or dans les cruches et que cette femme était folle et qu'elle disait des mensonges. La veuve, plus découragée que jamais, reprit tristement le chemin vers sa maison. Elle suivait d'un pas lent la route poussiéreuse et se lamentait sur son triste sort. Tout le monde pouvait l'entendre pleurer sur son chemin. À un moment, elle longea un champ où le petit David surveillait le troupeau de son père en s'amusant avec quelques amis. Les pleurs de la femme émurent le jeune garçon. Quittant un instant ses camarades, David la rejoignit et lui demanda d'une voix douce. « Pourquoi pleures-tu si fort S'il y a quelque chose que je puisse faire pour te soulager, dis-le-moi et je le ferai. » Encore une fois, la veuve raconta toute son histoire, David l'écouta attentivement, puis il dit « Retourne chez le roi Shaoul et dis-lui que tu as trouvé un garçon qui peut prouver que tu as raison. Si le roi est d'accord, j'essaierai de montrer à tout le monde que tu as raison et que Yitzhak est un voleur. » Les paroles de David redonnèrent à la femme un immense espoir. « Au reste, qu'avait-elle à perdre ?» Elle revint sur ses pas, se présenta devant le roi Shaoul et lui dit oh « Ô roi, j'ai trouvé un garçon qui prouvera que j'ai raison pour que je puisse ainsi récupérer ma fortune. » Lorsque le roi a appris que le jeune garçon était le génie David, il demanda aussitôt à ses serviteurs de l'amener au palais. Lorsque David arriva au palais, le roi lui dit « Eh bien, jeune homme « Comment te proposes-tu de prouver que cette femme a bien dit la vérité ?»« Ô oh mon roi, répondit David, qu'on apporte ici les cruches de miel et qu'on fasse venir celui qui est accusé d'avoir volé l'or. Je voudrais que l'on casse toutes les cruches. » Le roi ordonna à ses serviteurs qu'on écoute David. Les serviteurs revinrent rapidement, amenant Yitzhak, ainsi que les cruches de la femme veuve. Comme l'avait demandé David, les cruches furent cassées. Chacune des personnes présentes retenait son souffle. Le seul bruit qu'on entendit était celui des cruches tombant en morceaux. À ce moment, un cri de surprise échappa à l'un des serviteurs. Tenant dans la main un morceau de cruche, il se précipita vers le roi. David avait eu raison au fond de ce morceau de cruche se trouvaient plusieurs pièces d'or. Le coupable Yitzhak tenait à peine sur ses jambes. Il pâlissait à vue d'œil et tremblait de tous ses membres, car tout le monde avait compris qu'il avait menti et que c'était bien lui le voleur. « Ton crime a enfin été découvert Restitue tout de suite à cette veuve « Chaque pièce d'or que tu lui as volée !» ordonna le roi Shaoul. L'homme n'osa plus désobéir. Yitzhak rendit toute la fortune à cette femme veuve. La femme a énormément remercié ce jeune David sans qui elle n'aurait jamais retrouvé son argent. Cette femme ainsi que tout le peuple d'Israël fut si heureux lorsque ce jeune David devint plus tard le roi d'Israël. David, Melech Israël, Raivekayam. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire vous a plu. Et à Shavuot, lorsque vous lirez des Télims en l'honneur de David, le grand roi d'Israël, vous penserez à cette histoire que vous pourrez raconter à vos amis. Cette histoire est dédicacée pour l'anniversaire et le Mazaltov à Hana Minda Pesner, Chloucha à Perpignan, pour son anniversaire de 11 ans de la part de ses cousins Menachem, Sheina et Schneor. Un grand Mazaltov également pour Dvora Berebi pour ses 8 ans. J'aimerais faire mes trois coucous du soir. Mon premier coucou pour Rivka, Menachem Endel, Dov et Asher Mankita qui adore nos histoires et qui nous écoute tous les soirs. Mon deuxième coucou pour trois garçons, Mendel, Avi et Dove Awizrat du Raider de Brunois. Je vous félicite pour les Mishnayot que vous avez apprises par cœur et je vous encourage pour apprendre encore et encore plein de Mishnayot. Bravo les garçons et enfin, mon troisième coucou pour Rosléa Louise, Chai David Raïm et Mila Esther Tayeb de Tel Aviv qui souhaitent un grand Mazaltov pour leur nouveau cousin Tinok Ben -Ruth, et qui font un gros bisou à leurs cousins de Paris qui nous écoutent tous les soirs, Inon, Eliaou, Aaron et Deborah Nakash de Nogent-sur-Marne. Voilà les enfants. Avant de nous quitter, nous allons compter ensemble le Homer d'hier soir et d'aujourd'hui. Nous répétons ensemble ⁇ Hayom, Shiva Asariom, Shehem, Shenechavuot, Ushlochayamim, La Homer ⁇ Nous sommes le 17e jour, ce qui fait deux semaines et trois jours. Bravo à vous. Allez les enfants, on se quitte. En faisant un magnifique schéma israël, laïlatov.